0: 2003年、倒産した建設会社の周辺で恐ろしい噂が囁ささかれるようになります。警察がその噂の真相を追った結果、一つの事件の存在が浮かび上がってきました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を主導することになる男、朝吉弘が1949年5月9日に徳島県三好郡東岩山村で生まれました。地元を離れて徳島県内の高校に通っていた朝は卒業と共に上京していますそして営業の仕事について様々なものを販売していたそうですそんな中建設関係の仕事をしていた知人から人手が足りないから手伝ってほしいとの申し出を受けましたこれを受けた朝は会社のある山梨県に移り住み土木作業員として働き出しますそしてここで得た経験や人脈を生かし1994年頃から建設現場への人材派遣業をするようになりました。これによって彼はまとまった金を手にするようになります。ただ、その実態は法律に接触するような詐欺まがいの悪質ビジネスでした。朝が労働者として建設現場に派遣していたのは東京や大阪などの都会で集めてきたホームレスだったのですが、彼らはほとんど給料をもらえていません。というのも、朝は大量の中抜きをしていたのです。彼は労働者がホームレスであることにつけ込み、彼らを会社で借りている寮に住まわせながら現場に派遣していました。仕事があると言って募集をかける際には日給8000円と謳ってホームレスを集めるのですが、いざ仕事が始まると寮の家賃4500円と飲食費2500円が必要だと言い出して7000円を天引きするのです。そうすると労働者の元には1000円しか残りません。しかも、時にはその1000円でさえ支払われないこともありました。また、一日に4500円を取られることで住むことができる量は6畳の部屋に4人収容という劣悪な環境だったのです。騙されたと気がついた労働者は元いた東京や大阪に帰ろうとするのですが、一日1000円の給料ではそのための交通費すらたまりません。その惨状はまさに現代の奴隷と言えるレベルのものでした。自身の置かれた状況に耐えかねた労働者が近所の民家に助けを求めることも珍しくはなかったと言います。ですが、全員が同じように逃げられるわけではありませんし、中には労働環境に関係なく問題を起こす人もいたようです。1997年3月頃、労働者のうちの一人である A さんが寮でナイフを振り回すというトラブルを起こしました。警察沙汰になって人材派遣業に影響が出ることを危惧した朝は A さんを咎めます。これに対して A さんは反発を見せました。日給8000円と言って起きながら1000円しか支払われない実情に対する不満も溜まっていたのでしょう。一方で、予想外の反発を受けた朝も苛立ちを募らせていきます。そしてついには A さんに暴行を加え出したのです。これにより、A さんは怪我を負ってしまいました。ひとまずこの日はそこまでで話が終わり、朝は寮を出ていきます。その後、負傷した A さんは痛みに耐えながら狭い部屋での生活を送っていました。しかし、この怪我は自然治癒できる程度のものではなかったようです。暴行から数日後に彼は倒れ、そのまま息を引き取ってしまいました。この事実を知った朝は慌てて隠蔽工作に動き出します。まず最初に彼はブルーシートを用意し、それで A さんの遺体を密閉しました。おそらくは腐敗によって匂いが外に出るのを防ごうとしたのでしょう。それから彼はビニールシートの塊をプラスチック製の箱に入れ、重機を使って地中に埋めてしまいます。また、それと同時に A さんが亡くなったことを知っている労働者への口止めをしました。こうして犯行は隠蔽され、事件の存在が発覚しないまま時が流れていきます。朝の人材派遣業は相変わらずの調子だったらしく、利益が膨らんだことを受けて11月には有限会社朝企画という法人にしたそうです。しかし、この頃から朝企画の悪質性が表に出てき始めます。これを気にしてなのか、1999年7月に朝は会社名を有限会社朝日建設に変更しました。ですが、名称を変えたからといって中身が変わるわけではありません。朝日建設は朝企画時代から変わらない悪質な人材派遣をし続けていました。そんな中で、労働者のうちの3人が事故を起こしてしまいます。2000年5月14日、朝日建設で雇っていた3人の労働者が飲酒運転をし、っっって酒屋のの車に突っ込んででしまったのです罪に問われることを恐れた3人は警察を呼んだりすることなく現場から立ち去ってしまいますしかし酒屋の社長は逃げた3人が朝日建設の人間だということに気がついていましたそのため朝の元に苦情の電話が入れられています怒った酒屋の社長は朝に対して警察に通報するぞと口にしていましたこの時朝が心配していたのは A さんがナイフを持って寮で暴れた時と同様会社の利益に悪いいい影響が出ないかということですこのままでは示しがつかないと考えた彼は事故を起こした3人にけじめを取らせることにしました。そこで朝は事故を起こした張本人の B さん、C さん、D さんを会社の事務所に呼び出します。さらに、仕事のつながりがあった暴力団関係者の X と Y も呼び寄せました。彼らには3人への制裁に加わってもらおうと考えていたそうです。こうして事務所に6人が集まりました。朝はやってきた B さん、C さん、D さんを怒鳴りつけます。そして X、Y の二人と一緒に暴力を振るい出しました。これに対して B さんは謝る姿勢を見せていたものの、C さんと D さんは反抗的な態度を取り出します。その状況は A さんの時とほとんど同じでした。朝は反抗的な二人への怒りを募らせていきます。ですが、それは C さんと D さんの二人にしても同じことでした。暴行を加えられたことに怒った C さんは朝たちからの静止を無視して事務所を出ていきます。そんな彼の後を暴力団組員の X が追いかけました。するとそれに気がついた C さんが衝撃の行動をとります。なんと彼は隠し持っていたナイフを取り出して X に襲いかかったのです。これにより X が怪我を負ってしまいました。ここまで来るともう後には引けなくなってしまいます。C さんと D さんをこのまま許すことはできないと考えた朝、X、Y の3人はとうとう彼らの殺害を決意しました。そこで朝らは C さんと D さんを拘束し、18時過ぎに車内へと押し込みます。それから数分かけてサヒ建設が管理するサヒ川キャンプ場に移動しました。そして19時頃にロープを手にした朝が C さんを考察したのです。さらに彼は D さんの首にもロープを巻きつけます。すると D さんは C さんが殺害されたことを察し、必死になって命乞いをし始めました。ですが、それで朝の怒りが収まることはありません。結局は彼も C さんと同じように考察されてしまいました。そんな中、唯一殺害の対象にならなかった B さんは一瞬の隙をついて逃げ出そうとしたのですが、途中で捕まって事務所に連れ戻されています。そこで彼は4時間ほど監禁され続けました。ただ、B さんだけは他の二人と違って反抗的な態度を見せていません。そのことがこうを奏し、彼は脅迫されただけで23時頃には解放されています。なお、C さんと B さんの遺体はキャンプ場に隠されました。どうやら事前に朝が重機を扱える作業員を手配していたらしく、彼に遺体を入れた箱を埋めさせているのです。こうして朝は反抗の隠蔽を重ねていきました。その後、再び日常に戻った彼ですが、2003年に恐れていたことが起きます。6月に会社の寮で火災が起こり、その2ヶ月後に会社が倒産してしまったのです。そんな中、朝の周りではこんな噂が立ち始めます。何人かの作業員が行方不明になっている。そのような状況で近所の民家に1枚の紙が投函されます。そこに書かれていたのは、遺体が埋められているという内容です。これらの噂を耳にした人々の中には重機を使って遺体が入った箱をキャンプ場に埋めた作業員の姿もありました。彼は箱の中身を知らずに埋めていたのですが、当初から変な指示だとは感じていたようです。そんな中で、遺体が埋められていると記された紙を見た作業員は全てを察してしまいます。そこで恐怖した彼は8月に自ら山梨県警鶴章を訪れ、自分がやったことを説明しました。彼からの話を聞いた山梨県警は事件の可能性があるとみて8月6日にキャンプ場の掘り起こしを行います。すると途中からは A さん、C さん、B さんの遺体が相次いで発見されたのです。これを受け、警察は9月26日に朝のことを横領の疑いで別件逮捕しています。それから殺人事件への関与も調査していきました。その中で朝が犯行への関与を認めたため、12月5日には傷害致死容疑で再逮捕しています。さらに、翌年の2月5日には殺人容疑でも再逮捕しました。犯行に加わった暴力団関係者も一緒に逮捕されています。それから裁判が始まったのですが、当初は犯行を認めていた朝が後半の中でアリバイがあるなどと言い出しました。しかし、一緒に逮捕された共犯者はこれを否定しています。また、キャンプ場の管理人も事件当日に朝の姿を目撃したと証言しました。これらの情報から、裁判長は朝が責任逃れのために嘘のアリバイをでっち上げていると判断し、彼が事件の首謀者であると認定、最終的には死刑判決を言い渡しています。この判決に納得できない朝は東京高裁に控訴しました。結局本件は最高裁まで争われることになるのですが、その過程で目撃者や共犯者の主張が二点三点する事態が巻き起こります。これを受け、最高裁は慎重に情報の精査を行いました。その上で事件発覚から9年後の2012年12月11日に判決公判が開かれています。そこで裁判長は、新教術は一審証言の信用性を左右しないと説明し、朝の上告を帰却しました。こうして死刑が確定し、朝は東京拘置所に収監されます。ですが、なかなか刑は執行されませんでした。そんな中、死刑確定から約7年後の2020年1月14日に朝が呼吸が苦しいと訴え出します。この時点で彼は気胸という病に侵されていました。その事実が発覚したことで朝は病棟で治療を受けることになるのですが、1ヶ月もしないうちに容体が悪化します。そして2月11日午前8時半頃に死亡が確認されました。なお、共犯者である2人に関しては X が病死し、Y は懲役9年の判決を受けています。いかがでしたでしょうか悪質極まりない経営者が起こした事件彼に雇われてしまった時点で大なり小なり地獄を見ることは決まっていたのですそれではご視聴ありがとうございました